0: Hallo und herzlich willkommen hier bei unserer Breaking-News-Ausgabe des Amazing E-Commerce-Podcasts. Heute zu dem Thema, der Webshop von Donald Trump wurde von Shopify offline genommen. Was für Auswirkungen hat das auf die Branche? Was ist das generell für ein Vorgehen von einem großen Dienstleister? Und welche Auswirkungen hat das in der Zukunft für unsere E-Commerce-Branche? Und ich möchte euch da ja natürlich nicht meine Gedanken nur wiedergeben, sondern ich habe mir auch den Daniel Hönke von Overdose Digital eingeladen. Er ist Country Manager Europe für Overdose. Herzlich willkommen, Daniel, dass du mit dabei bist.
1: Hallo Stefan, ich freue mich absolut, heute mit dir hier den Podcast machen zu dürfen.
0: Ja, gerne doch. Ja, ich habe schon eingangs erwähnt. Äh, Shopify hat den Webshop von Trump gesperrt. Es ist seit ja, einigen Tagen ein breitgetretenes Thema. Donald Trump wurde natürlich auf vielen Plattformen gesperrt. Aber uns betrifft einfach gerade diese Sperrung eines Shops, hinter dem auch eine Legal Entity gestanden ist, am allermeisten. Wie hast du denn das erlebt, so seit gestern, vorgestern, als sich dieses Thema in der Branche aufgebauscht hat?
1: Ähm, auf jeden Fall ein sehr großes Thema und vor allem auch ein sehr kontroverses Thema. Ähm, ich selber, muss ich ganz offen sagen, bin mit dieser Entscheidung, das ist auch eine ganz persönliche Meinung, hin und her gerissen. Ähm, auf der einen Seite kann ich es natürlich nachvollziehen, dass ein Unternehmen, ein nordamerikanisches Unternehmen aus der Tech-Branche, ähm, in Anführungsstrichen so ein bisschen mitziehen will und muss, ähm, wenn alle anderen in Anführungsstrichen da praktisch äh, vorlegen Stichwort Facebook Twitter mittlerweile sind ja auch äh, Twitch haben mittlerweile auch äh, ein Ban ausgesprochen oder auch äh, Snapchat ne? also von daher da ist das ist das ist nachvollziehbar äh, wenn man das sozusagen ein bisschen aus dieser Warte betrachtet ähm, auf der anderen Seite ist das glaube ich ein absolut kontraproduktives Thema, wenn wir das jetzt mal mit so unserer europäischen oder gerade auch mit unserer, mit unserer ja, deutsch-österreichischen Brille betrachten, denn damit wurde auch ein Signal gesetzt, dass wovor, glaube ich, viele, sage ich mal, Kritiker der der von solchen Cloud-Plattformen immer gewarnt haben und von daher bin ich da wirklich sehr, sehr zwiegespalten, ganz persönlich natürlich, na, das, die Seite kommt ja auch nochmal durch, ja äh, nachvollziehbar ich bin auch ehrlich gesagt darüber verwundert dass 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 die, dass das Trump Team dort es sind ja zwei Shops ne es ist ja einmal der Wahlkampf Shop gewesen äh, und einmal ein Merchandise Shop ähm, dass die auf praktisch äh, diese Architektur von Shopify gesetzt haben äh, und nicht irgendwie was sich selber irgendwo hingestellt haben aber ähm, ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich, ja, ich selber finde es natürlich äh, nachvollziehbar gut, wenn man so möchte, aber das ist eine ganz persönliche Meinung. Ähm, ich kann auch die, ähm, die AGB oder die wie, wie praktisch die Sprecherin von Shopify darauf reagiert hat, ne, dass halt ganz klar in den AGBs geregelt ist, alles, jeder, der irgendwie zu Gewalt aufruft etc., der, der, der verstößt gegen unsere AGB und der fliegt halt raus. Das ist auch natürlich nachvollziehbar. Ich kann, natürlich möchte niemand äh, auf seiner Plattform ähm, so etwas oder sich damit konfrontiert sehen. Gerade, das ist vielleicht ein spannendes Thema, ähm, gerade in den USA oder gerade in Nordamerika, wo Shopify ja auch, sage ich mal, nicht nur ähm, mit Shopbetreibern zu tun hat, sondern ja auch immer weiter an den Endkunden ranrücken. Ein ganz großes Thema ist ja die, die shop app die ja von Shopify zur Verfügung gestellt wird, auch hier in Europa. Und äh, da ist natürlich, sag ich mal, ein Statement wichtig, gerade wenn man irgendwie Seite an Seite mit den großen, mit den anderen großen Tech-Giganten stehen möchte. Ähm, wie, hast, wie, wie war das denn aus deiner Warte? Das würde mich auch mal interessieren, Stefan.
0: Du, für, für mich war es ganz ähnlich wie bei dir. Ich war im ersten Moment mal. Geschockt oder auch überrascht zu hören, dass gerade das Team und Donald Trump, die ja Make America Great Again immer als, als Vorgabe haben, nicht auf ein amerikanisches System setzen. Das war mein erster Aha-Moment, wo ich mir gedacht habe: hey, ich hab's, ich ich hab's andere Systeme. Und dann geht's ja doch äh, über die Grenze nach Norden. Ist cool, ist verständlich, aber wundert mich vor allem einfach unter dieser Prämisse. Und mir geht's ähnlich wie dir. Ich glaube, über Donald Trump per se wollen wir hier gar nicht plaudern. Da hat jeder seine Meinung. Ich bin sicher kein Donald Trump Fan. Und das, was wir jetzt einfach in 2021 schon erlebt haben, in diesen wenigen Tagen, ist beispiellos. Es hat noch nie diese Vorfälle gegeben. Auch dieser Strom aufs Kapitol mit diesem reißerischen Anheizen der Bevölkerung ist unfassbar. Dennoch, ich habe es auch in einem Facebook-Post von mir, ich glaube, gestern kurz erwähnt, man muss schon ganz klar unterscheiden zwischen der Politik und dem politischen Menschen und einem zwar dem Donald Trump zurechenbaren Unternehmen, aber das Unternehmen ist ja doch quasi für sich eine juristische Person, auch in den USA, und damit äh, eine eigene Rechtsform, die für sich selbst steht. Und dann einfach als großer SaaS-Anbieter zu sagen, hey, mir gefällt vielleicht dein Eigentümer nicht, aber das, was du machst, ist ja eigentlich eh okay, weil du verkaufst halt Merchandise und am Merchandise per se ist jetzt nichts Schlechtes dran. Ähm, dann den Stecker zu ziehen, ist schon sehr, sehr spannend. Und wie du ja auch erwähnt hast, wir haben die letzten Jahre in der E-Commerce-Branche gerade in der Dachregion gekämpft, dafür zu sagen, SaaS ist gut. Geh mit deinem CRM, geh mit deinem Shop, deinem ERP, deinem Wavi, überall hin in die Cloud. Es ist wichtig, du bist überall verfügbar. Und es hat noch nie den Fall gegeben, wenn du jetzt dich an die Regeln gehalten hast, dass plötzlich dein Service abgedreht wurde. Und jetzt wird natürlich diese politisch exponierte Person, und ich glaube, es gibt fast niemand exponierteren als den Donald Trump, äh, misst man hier doch mit zweierlei Maß und zieht den Stecker und... Wir haben es davor schon kurz besprochen. Man sieht einfach auch, dass das jetzt den vielen On-Premise-Anbietern plötzlich in die Hände spielt. Die ersten beginnen schon damit, Online-Marketing zu machen und zu sagen, hey, installier dir dein Tool auf dem eigenen Server, dann entscheidest du selber, wann du offline gehst. Also das wird gerade Europa die nächsten zwei, drei Jahre jetzt wieder in einen Zwiespalt führen. Auf der IT-Systemseite, definitiv.
1: Absolut. Also das ist wirklich... Ähm es muss auch gar nicht es muss ja auch gar nicht so sehr sage ich mal konzentriert auf diesen Fall sein sondern einfach nur wie du es auch schon gesagt hast es hat diesen Fall jetzt einfach mal gegeben wo sage ich mal kontrovers drüber diskutiert werden kann und auch wird ähm, ob Shopify hier den äh, einen den richtigen Move gemacht hat ähm, weil ich, man man kann es jetzt vielleicht mal ein bisschen weiterspinnen ähm, wenn man es vielleicht so ausdrückt ähm, was ist wenn irgendwann mal keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Ja. Wenn, was ist, wenn irgendwann mal Whisky als ganz böse angesehen wird? Ne? Und äh, Whisky passt nicht mehr in das Weltbild von Shopify oder wem auch immer. Ähm, kann ich dann einen Whisky-Shop auf Basis von Shopify guten Gewissens betreiben? Das, das ist eine Frage, die man, sich, äh, die man sich jetzt stellen muss. Ich glaube, das ist eine Frage, die, ähm, die auch in Nordamerika, ich, meine, ich habe auch mit ein paar Kollegen von mir darüber gesprochen. Ne, ist ja, wie du dir vorstellen kannst, ne, bei Overdose ne, einmal rund um die Welt, auch mit äh, mehreren US-Standorten, auch ein riesengroßes Thema zuletzt gewesen. Ähm, und ich habe das auch da mal sozusagen kundgetan im Sinne von, hm, das könnte uns jetzt hier vielleicht ein bisschen, sage ich mal, na, nicht den Boden unter den Füßen wegreißen, das jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall ein kontroverses Thema. Im, das ist ein kontroverses Cloud- oder SAS-Thema. Mhm. Ähm, das haben die überhaupt nicht verstanden. Also für die ist es so, ja, aber, aber SAS und Cloud ist doch vollkommen normal. Ne? Ja, weil die da einfach auch schon ein paar Jahre, sage ich mal, länger oder das Thema ist dort viel geerdeter als hier. Ähm, aber hier ist es definitiv ein Thema, wo man sich damit auch auseinandersetzen muss ähm, mit einer, sage ich mal, nordamerikanische Software, mit einer nordamerikanischen Entscheidung, mit einem nordamerikanischen Band, der bis nach Europa Auswirkungen hat ähm, in Bezug auf wie Leute die wie Leute jetzt Cloud-Lösungen wahrnehmen von nordamerikanischen Anbietern. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Ähm, und das ist auf jeden Fall, ich glaube, das war kein guter Move. Ich kann ihn aber trotzdem nachvollziehen. Ähm, ich, ob ich ihn gut heißen kann, sei jetzt mal dahingestellt, aber ich kann ihn auf jeden Fall nachvollziehen, alleine aus dem Grund, ich meine, wir wissen um die Nähe zwischen ähm, Shopify und Facebook beispielsweise. Ne? Dies sind zwei, diese zwei Unternehmen sind sehr nah beieinander. Ähm, sind immer, immer, wenn irgendwo was, äh, Facebook beispielsweise was Neues macht, äh, dann, dann 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 hat Shopify da eine Integration für oder ist da als erster mit ganz vorne mit dabei. Ähm, ich würde mal jetzt salopp behaupten, die haben sich gegenseitig auf Kurzwahl. Ähm, und von daher ist es noch viel eher nachvollziehbar, ne? wenn der eine sagt, jetzt reicht's, äh, dass der andere dann sozusagen auch mitzieht, gerade wenn es darum geht, dass sie in der Außenwahrnehmung auch immer mehr in Richtung Endkunde gehen. Und ähm, ich, also man muss auch so sehen, über die Shop-App hätte ich auch Merch von Donald Trump kaufen können und meine Bestellungen nachvollziehen können und so weiter und so fort. Von daher kann ich es auch ein, auf, auf einer gewissen Art und Weise nachvollziehen, aber trotzdem für uns hier in Europa ähm, ist das, äh, das glaube ich, keine gute Entscheidung gewesen. Um, weil es hätte auch niemand von uns auf dem Schirm gehabt, dass das Ding auf Shopify läuft und uh, wenn sie es nicht geschlossen hätten, hätte auch niemand mit dem Finger aus Europa auf Shopify gezeigt im Sinne von, ach ihr, ihr seid jetzt hier, was seid ihr, Trump-Unterstützer oder so. ne? Um, das ist aber vielleicht eine Sache, die sich, die, die sich Shopify in Nordamerika hätte stellen müssen.
0: Ich glaube auch, das ist um, jetzt einfach diese, dieser voreilende Gehorsam auch vieler Tech-Giganten. Man möchte sich jetzt halt möglichst weit von, von Donald Trump distanzieren. Ähm, hätte man vielleicht schon mal früher machen können, nicht erst zehn Tage vor Ende seiner, seiner Präsidentschaft, aber ähm, ja. das ist wieder ein, ein ganz anderes Thema. Ich, ich hätte noch die Frage an dich, wie siehst du denn das? Das ist zum ersten Mal, wo wir es tatsächlich erleben, dass große Tech-Unternehmen gebündelt ihre Kraft nutzen und ich sage jetzt bewusst mal nicht missbrauchen, um eine Person oder verbundene Unternehmen aus der digitalen Welt herauszunehmen. Glaubst du, wird es so sein, dass man sagen, okay, das war jetzt Once in a Lifetime, wir haben wieder hier einen historischen Moment erlebt? Oder könnte das durchaus der Beginn sein, dass man sagen, in zehn Jahren, okay, es war der 9.1.2021, da hat das zum ersten Mal begonnen und von jetzt an ja, ist es dann zur Gewohnheit geworden, weil man hat einmal dieses Tabu gebrochen und jetzt passiert es immer öfter und mit immer weniger Hemmungen auch zum Beispiel.
1: Ähm, gut, sehr gute Frage. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das, äh, also wir, wir gehen auf jeden Fall, ob man will oder nicht, wir bewegen uns in so vielerlei Hinsicht immer mehr in ein generelles Cloud-Thema oder in eine Cloud-Umgebung. Im E-Commerce ist das jetzt hier relativ noch am Anfang in Deutschland oder in, in Mitteleuropa, ähm, aber man sieht eben auch, sage ich mal, die Abhängigkeit, also man muss ja nur mal das Thema DSGVO sehen. Ne? Rein theoretisch ist es so, dass ein Facebook und ein WhatsApp und so weiter und so fort ähm, durch das, den Wegfall von Privacy Shield äh, eigentlich gar nicht mehr rechtens sind zum Nutzen. Ähm, jetzt nimm aber mal bitte uns allen WhatsApp weg, dann ist das Geschrei riesengroß. Äh, von daher ähm, ist das, in die, wir bewegen uns halt immer, immer tiefer in diese, in diese Welt hinein und von daher würde natürlich grundlegend die Gefahr bestehen, dass, man immer sozusagen, wer nicht nach Gusto der großen Tech-Konzerne spielt, rausfliegt. Ja, ich sehe es aber auch noch auf der anderen Seite. Es sind ähm, Unternehmen, die alle gewinnorientiert äh, handeln müssen. Und äh, in dem Moment, wo es darum geht, dass man Geld verdienen kann, ich meine, man kann es auch andersrum sehen. Ja, Trump ist jetzt gesperrt worden, aber er war vier Jahre lang aktiv. Und äh, noch nie war wurde Twitter so häufig in, in deutschsprachigen Medien verwendet wie in den letzten vier Jahren. Ich glaube, das war eines des, der besten Marketingmaßnahmen für Twitter, äh, Donald Trump zu haben. Ne, äh, dass sie jetzt sagen ähm Jetzt fliegt er raus, es kann man auch als scheinheilig abtun. Ne? Und kann auf der anderen Seite damit wieder so ein bisschen auch als Sicherheit gesehen werden. Du musst erstmal Präsident der Vereinigten Staaten werden, eine Legislaturperiode durchmachen, musst praktisch allen Menschen auf der Welt mindestens einmal auf den Fuß treten, um da rauszufliegen. Es ist auch eine Leistung, die man erstmal erbringen muss.
0: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie, wie sich das hier entwickeln wird. Also ähm es ist wirklich eine neue Ära, muss man ganz ehrlich sagen. Es hat so in dieser Form und so gebündelt, glaube ich, noch nie gegeben. Oder hättest du ein, ein Beispiel, wo es das schon mal gegeben hat? Nein,
1: Nein überhaupt nicht. Also ich, ich, wie gesagt, ich kann ja auch. Man muss es auch mal ganz. Man muss auch mal so eine kleine Fürsprache da vielleicht für Shopify auch machen. Natürlich willst du als Anbieter nicht, wenn du alles betreibst, willst du. Du willst nicht den Drogenhändler bei dir haben. Du willst nicht den Waffenhändler bei dir haben. Äh, und weißt, weiß der Geier was, ne? Also du willst natürlich all diese Sachen nicht bei dir haben und da musst du natürlich auch als Plattform, musst du dich da auch irgendwo selber schützen, weil ansonsten kannst du da im schlimmsten Fall auch für irgendwas mit in Haftung genommen werden. Äh, von daher ist es auch vollkommen normal und auch vollkommen legitim, dass solche Plattformen wie zum Beispiel Shopify oder ähm, BigCommerce äh, etc. Äh, Maßnahmen und auch Möglichkeiten haben, Leute gar nicht erst anzunehmen oder auch auszusperren. Ich glaube, es ist nur unfassbar wichtig, oder so, es wäre so wünschenswert, wenn aus der Ecke Shopify vielleicht auch mal öffentlich was kommen würde oder kommt äh, im Sinne von ähm, ich, ich nenne es jetzt mal Beschwichtigung äh, im Sinne von hier, das ist eine Ausnahme, das ist ein Extremfall und bei in Extremfallen, da handeln wir auch ähm, der der Whiskyhändler um auf mein Beispiel von vorhin zurückzukommen der muss keine Sorge haben, solange Whisky ein legales Gut äh, bleibt in den, in den zu verkaufenden Regionen, äh, kannst du damit halt auch ganz normal deinen Shop betreiben. Das, das, das sind Statements, die wären, glaube ich, gerade für den doch sehr hochsensiblen mitteleuropäischen Bereich sehr, sehr hilfreich.
0: Aber ist das nicht generell ein, ein Kommunikationsproblem, das internationale Unternehmen zum Teil mit Europa haben? Und ich frage bewusst jetzt dich, du, der hier European Manager bist für ein australisches Unternehmen, du kennst das auch, dass einfach Europa gerade zu Beginn oft nicht so sehr am Radar ist, dass wir einfach anders sind, dass so viele Länder sind, so unterschiedliche Begehrlichkeiten, Begrifflichkeiten. Ist es jetzt nicht bei, bei Shopify genauso, dass man sagt, ja, okay, USA und Kanada sind unsere Heimmärkte und Europa, ja, yeah, ist nice to have, aber so wichtig ist es uns jetzt auch nicht, dass wir hier aktiv in die Presse gehen.
1: Äh, das ist durchaus ein, ein, ein ganz großes Thema. Ähm, ja, wir haben natürlich super viel, also äh, Overdose, nicht Australien, da sind wir zwar auch, aber stammt ja aus Neuseeland. Ähm, aber ähm, ja, das ist äh, ein riesengroßes Thema mit... Äh, Unternehmen, Tech-Unternehmen, die aus dem angelsächsischen Raum stammen, ähm, die tun sich verdammt schwer mit Europa, vor allem dem Flickenteppich Europa mit so viel unterschiedlichen Kulturen, so viel unterschiedlichen Sprachen, so viel unterschiedlichen Steuerregelungen äh, äh, und so weiter und so fort. Gott sei Dank haben wir weitestgehend eine einheitliche Währung, ähm, aber ja, die tun sich damit verdammt schwer. Ich meine, jeder von uns hat das mal mindestens einmal irgendwo mitbekommen, wo irgendjemand uns was verkaufen wollte mit äh, so einem äh, Wolf of Wall Street Pitch, äh, so also richtig amerikanisch, Chaka, du schaffst es, das ist das Geilste und der Rest ist Mist Ding, ne? Äh, das, das funktioniert halt bei uns nicht und äh, die, die Kommunikation hier, die hier stattfinden müsste, ist auch eine andere, die hier ja ist definitiv eine andere, die hier stattfinden müsste. Jetzt muss man natürlich auch sagen, auch ein Shopify ist vergleichsweise neu hier unterwegs. Die haben relativ viel gemacht. Ich glaube, jetzt vor anderthalb Jahren oder so sind die ja erst, oder vor knapp zwei Jahren sind die ja erst in, in, in Deutschland gestartet. Ähm, in der Zeit ist relativ viel passiert. Die mussten sich auch erstmal, oder die mussten auch auf die harte Tour das Thema Datenschutz lernen. Das kannten die vorher auch noch nicht so. Äh, und ein Big Commerce kommt erst noch. Ne? Ähm, von daher, und dann gibt es noch ganz viele andere Beispiele, sowas wie so ein Klavier oder Dot Digital. Dot Digital hat sich bereits die Hände verbrannt im deutschsprachigen Bereich. Also man könnte diese Liste un ewig weiterführen, weil einfach die, die, es ist halt viel einfacher in den USA was zu machen. Da hast du, wenn du Pressesprecher von Bude XY in den USA bist, dann sprichst du dort mit einer Sprache für ein gesamtes Land was fast so groß ist wie Europa. Und äh, in Europa bräuchtest du halt Leute, die sozusagen für den deutschsprachigen Bereich da sind, vielleicht sogar auch noch viel granularer, sondern nur für Deutschland, dann auch für Österreich, für die Schweiz. Dann brauchst du jemanden in Frankreich, brauchst du jemanden in Holland, brauchst du jemanden in Belgien, um wirklich regional bei den Leuten vor Ort zu sein, um auch die richtige Kommunikation zu treffen. Und äh, da weiß auch jeder von uns, das ist nicht einfach. Also selbst wenn du, auch wenn du die Kohle hast und Shopify hat die Kohle, ähm, ist das, du musst erstmal die Leute finden, du musst erstmal die Strukturen aufbauen. Das dauert alles so ein bisschen Zeit und wir sind leider, was das angeht, in Europa immer so, naja, auch verständlicherweise erstmal hinten an, weil es ist halt viel einfacher für all diese Unternehmen im angelsächsischen Raum, was zu machen.
0: Absolut. Daniel. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, einfach mit mir heute über dieses brandaktuelle Thema zu sprechen. Ich bin gespannt, wie es die Branche bewegen wird, was sich da auch generell noch entwickeln wird aus diesem ersten großen Bann. Ich glaube, da können wir alle gespannt sein, was sich 2021 noch in der Tech-Branche tun wird.
1: Absolut. Und ich danke auch ganz herzlich, heute mit dir hier diesen Podcast machen zu dürfen. Und... Ja, vielen Dank dafür.
0: Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch war dieses, diese Breaking News Ausgabe des Amazing E-Commerce Podcasts mal etwas Neues. Wir werden auch zukünftig zu brandaktuellen Themen immer wieder so kleine Kurzsessions einführen. Wenn auch ihr Fragen zu gewissen Themen der Branche habt, meldet euch gerne. Wir werden uns auf jeden Fall diesen Themen auch anmelden. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, folgt zu uns auf iTunes, folgt zu uns auf Spotify, bewertet uns gerne mit fünf Sternen. Wir freuen uns natürlich über neue Reichweite, über gute Bewertungen. Das hilft uns auch wieder neue, neue Zuhörer und neue Leser
1: zu gewinnen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen tollen Tag und bis bald.